0: Der Digitalfrei podcast Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast und heute habe ich eine weitere virtuelle Assistentin hier am Start und wir haben uns auch schon gesehen, ich glaube. Das häufigt sich jetzt so ein bisschen, dass die Leute äh, auch schon alle mal dann äh, wenigstens mit mir ein bisschen Kontakt hatten. Das war letztes Jahr warst du zum ersten Mal dabei, nicht wahr? Liebe Lena und herzlich willkommen, liebe Lena, bei der äh, Experience in Hamburg, muss ich noch dazu sagen, war das.
0: <lacht> ja, ganz genau. Hallo Sascha. Wir haben uns kennengelernt in Hamburg letztes Jahr auf deinem Event. Yes.
1: Genau, genau. Da habt ihr euch ja halt dann äh, zu einer Truppe zusammenklamüsert. Ne? Habt noch ein bisschen Hamburg umsicher gemacht, so wie ich das gesehen habe.
0: Ja, das stimmt, wir waren noch mit drei Mädels unterwegs, also ich war mit, mit einer Freundin bin ich nach Hamburg gekommen
1: mhm.
0: und mit ihr war ich zusammen auf dem Event und da habe ich dann noch zwei weitere tolle Damen kennengelernt, mit der ich dann, mit denen ich dann noch den letzten Tag in Hamburg verbracht habe, ja.
1: Ja, sehr geil. Seid ihr so abends auch entstehen... noch auf den Reeperbahn gegangen?
0: Nee, das nicht, das nicht. Wir sind <lacht> okay. nach dem Event tot ins Bett gefallen. <lacht>
1: Ja. ja, ich habe dich gerade unterbrochen.
0: Ja, es sind so richtig coole Connections entstanden. Ich habe auch jetzt mittlerweile eine Mastermind mit drei virtuellen Assistentinnen, die ich auch alle auf deinem Event kennengelernt habe. Und wir Geil. treffen uns einmal die Woche für mindestens zwei Stunden und quatschen einfach so übers Business. Und das ist richtig, richtig toll. Und ohne dein ja. Event wäre das nicht möglich gewesen. Hätte ich die nicht live getroffen. Das ist großartig.
1: Ja, mega geil. Das ist ja immer das Schöne. ne? Es muss ja nicht unbedingt dann auch immer dieses eine Event sein, sondern man kann ja immer auf verschiedene gehen. Ne? Es gibt ja diese Barcamps und keine Ahnung, was das alles gibt. Die Leute unterschätzen das halt alles noch immer so ein bisschen, ne? weil man hat vielleicht auch ein bisschen Schiss, irgendwo hinzugehen. Du hattest jetzt das Glück, ne? bist mit einer Freundin dahin. Viele gehen dann alleine, weil so das Umfeld noch nicht wirklich weiß, was man da eigentlich beruflich treibt. ne? Ja. Aber wie du gerade sagst, man, man findet irgendwie neue Connections, macht eine Mastermind auf, ähm, was ich finde, was Gold wert ist, ja? weil oh ja. man hat ja immer man hat ja immer irgendwie nur so den Tunnelblick ne? und dann kommen die anderen Augen dazu, deswegen ist das ganz geil. Ja, absolut. Cool, cool.
0: Kann ich auch nur jedem Sehr empfehlen.
1: Sehr schön. Dann äh, hoffen wir mal, dass, äh, wir nehmen das jetzt auf, heute ist, glaube ich, der 21. Mai, ne? ja. nee, Quatsch. Der Doch, 22. So, ne? 22. schon. Genau, ähm, also noch steht die Experience für dieses Jahr, ich werde äh, Anfang nächsten Monats genaueres wissen, aber bisher ähm, geht die Planung volle Kanone immer noch äh, auf das Event, es ist ja in dem Sinn auch im November, ich habe halt auch schon mitgekriegt, dass ein paar Events, äh, auch die im November schon stattfinden, auch in der Größenordnung, äh, wie wir das machen, äh, auch schon abgesagt wurden, das macht Echt? mir natürlich ein bisschen Angst, ja, aber... Ich bin echt guter Dinge, dass das noch stattfindet. Aber wenn nicht, dann muss man irgendwie anders reagieren und das werde ich dann noch machen. In diesem Sinne hoffen wir mal, dass wir uns dann wieder face-to-face ähm, face sehen. Ne?
0: Ja, ich habe mir den Termin auf jeden Fall schon im Kalender geblockt.
1: Sehr geil, sehr geil. <lacht> dann lass uns mal ein bisschen äh, über dich quatschen, ähm, wie wir das hier immer so machen. Man äh, stellt sich immer so ein bisschen vor. Deswegen, ähm, bevor wir dazu kommen ähm, was du jetzt machst, ja, darüber ähm, haben wir eben auch im Vorgespräch kurz gesprochen, weil du hast natürlich auch eine Entwicklung genommen und das ist immer mega geil, finde ich, wie man dann sieht, wenn man wo anfängt und wann man angefangen hat und wo man dann rauskommt, wenn man dann am Ende ist, Aber noch nicht am Ende, ja, du hast ja gerade damit gestartet. Deswegen fang doch mal an, äh, woher kommst du, wie alt bist du und äh, was hast du so für einen beruflichen Background?
0: Ja, also ich bin noch 33, morgen werde ich 34. Mm. Ich komme aus NRW, ich wohne in der Nähe von Düsseldorf in einem kleinen Städtchen namens Willig. Da bin ich geboren, ja. geboren aufgewachsen und da lebe ich jetzt auch immer noch. Und ja, ich bin halt diesen ganz klassischen Weg gegangen. Ne? Meine Mutter war oder ist auch immer noch Beamtin und immer sehr auf Sicherheit getrennt und hat immer gesagt, mhm. Kind, du musst was Anständiges lernen und du musst Abitur machen und dies und das. Ne? Man kennt das. Und so habe ich dann also Abitur gemacht und eine kaufmännische Ausbildung gemacht zur Kauffrau für großen Außenhandel, bin dann in meinem Ausbildungsbetrieb noch ein Jahr lang geblieben und habe dann von dort aus gewechselt zu einem Medizinproduktehersteller, habe da dann fast zehn Jahre lang im Kundenservice gearbeitet. Und ja, das war so meine Zeit vor der virtuellen Assistenz. und Während meiner Zeit im Medizinproduktehersteller bin ich halt krank geworden irgendwann, weil es mhm. einfach zu viel war, zu viel Druck, zu viel Stress. Bin dann mit Burnout und Depressionen ausgefallen, fast anderthalb Jahre. Und das war dann so eine Zeit, wo ich mir wirklich mal Gedanken machen durfte, was in meinem Leben mhm. wirklich auch mein richtiger Weg ist. Und ja, krass, krass. Ja.
1: Ich ja bin, ich ja, Entschuldigung?
0: Nee, sag du.
1: <lacht> ja, ich habe echt schon, ähm, und das ist ja auch keine Seltenheit, ne? und deswegen danke, dass du auch ähm, das teilst. ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich und ich finde das immer mega cool, wenn die Leute dann auch wirklich berichten, wie es denn mal ist und ähm, wenn du dann sozusagen ausgebrannt warst, ja, mhm. ähm, dass du dann natürlich auch wieder ähm, dich da zurückgekämpft hast. Mega. Ähm, also Chapeau und dann erzähl mal, wie es so ein bisschen weiterging.
0: Ja, danke. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil das ist um, so viele Menschen haben damit zu kämpfen und es wird so wenig darüber gesprochen. Es ist so ja. oft so unterm Radar und das ist mir eben ganz, ganz wichtig, dass das nicht unter dem Radar fällt. Und ja, vielleicht kann sich da der eine oder andere auch wirklich ein Beispiel dran nehmen. Deswegen mhm. ja erzähle ich das dann auch gerne. Ja, ich habe mich ja. dann, nachdem es mir wieder besser ging, bin ich erstmal wieder zurück in meinen alten Job. Mhm. Aber unter verschiedenen Voraussetzungen, sprich raus aus dem Großraumbüro, ich habe mir ein Homeoffice erkämpft quasi, was ich dann drei Tage die Woche durfte ich dann im Homeoffice arbeiten. Ich war auch die allererste im Unternehmen. Das war dann sozusagen ein Pilotprojekt und ähm, habe mich in eine andere Abteilung versetzen lassen, in eine ruhigere Abteilung und so und ja, habe dann halt für mich beschlossen, ich gehe jetzt erstmal zurück und mache ganz langsam und gucke dann mal, ne, nehme mir die Zeit einfach, um rauszufinden, was ich wirklich will. Ich wusste, ich will da nicht bleiben, das war klar, aber ich konnte jetzt auch nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt gar nichts und gucke mal, so was kommt. Das war eben auch keine Option. Deswegen bin ich erstmal zurück und ja, habe dann, wie gesagt, in der Zeit einfach mal überlegt und bin in mich gegangen, habe auch viel an mir gearbeitet und geguckt, was ist denn so mein Weg? Und ich wusste immer, ich will reisen. Reisen, ja. reisen, reisen. <lacht> um, du kennst das sicherlich. Ich habe gesehen, du bist auch letztes Jahr in Portugal gewesen und weiß ich nicht wo.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> ja, und da schlägt einfach mein Herz für. Deswegen war ja die Frage, was kann ich tun, um... Zu reisen und halt gleichzeitig auch Geld zu verdienen, weil 30 Tage Urlaub im Jahr, naja, das hat es nicht Scheiße. getan. Genau. Ja. Das, das hat es einfach nicht getan. Und ich habe halt auch in meinem Job immer wieder versucht, irgendwelche Möglichkeiten zu bekommen, dass ich ins Ausland gehen darf oder ein Sabbatical beantragt und dies und das. Und das wurde mir alles verweigert. Also musste ich halt selbst gucken was ich tue. Mhm. Ne? Und bin dann einfach auf die Suche gegangen, diese klassische Google-Suche, Online-Geld verdienen.
1: <lacht> ja.
0: ja Und, nach und ein paar von,
1: welchem, von welchem Zeitraum sprechen wir denn dann? Wann war das ungefähr?
0: Also die Zeit, in der ich krankgeschrieben war, das waren anderthalb Jahre, das war kurz vor meinem 30. Geburtstag, 2016. Und dann bin ich eben anderthalb Jahre später wieder zurück in den Job und der Prozess, von dem ich gerade gesprochen habe, war dann ungefähr ein Jahr. Okay, also ich okay. bin zurück in den Job, habe dann ja, mich erstmal wieder eingefunden und ja ein Jahr später ungefähr wusste ich dann, ich gehe jetzt auch in Aktion.
1: Sehr geil. Ist es, denn, äh, ist es denn so, dass du dann nebenberuflich schon gestartet hast oder bist du sofort rausgegangen in deinem Hauptberuf?
0: Ich habe erst nebenberuflich gestartet, ja. Mhm. Ich hab, bin über mehrere Zufälle im Internet auf einen Coach gestoßen, die mich ähm, ja so ein bisschen auf meine Reise begleitet hat, weil ich auch noch nicht so richtig wusste, was ich jetzt wirklich machen will.
1: Mhm. Und
0: virtuelle Assistenz war mir da auch noch nicht so richtig ein Begriff. Aber mein Coach hat das dann zusammen mit mir erarbeitet und hat gesagt, du bist die perfekte virtuelle Assistentin. Und dann sind wir zusammen die ersten Schritte gegangen. Das war im Ende Februar 2019.
1: Ja, aber finde ich auch schon wieder ähm, ganz cool, also zumindest äh, scheinst du dann ja auch einen Glücksgriff gehabt zu haben, ne? dass dich da wirklich jemand an die Hand genommen hat, dass du schon so den, ähm, den Schalter, den viele vielleicht auch noch nicht sofort am Anfang umlegen, okay, ich hole mir schon mal Hilfe dabei. Ja, viele gucken ja immer noch und äh, weiß ich nicht, äh, machen nur so vor sich hin und kommen wirklich nie in die Pötte, aber du hast sofort die Hilfe geholt ne? und mhm. da ist das Problem natürlich immer, ne? man muss jemanden finden, ähm, der gut ist, echt so 90 Prozent, die da online rumtouren sind halt auch irgendwelche ähm, Penner, mhm. die einen verarschen, ist einfach so ja? Ja. und ja. Äh, wenn, wenn du dann wirklich jemanden gefunden hast, äh, finde ich das mega gut und ist das denn auch so ähm, dass du sofort mit einer Tätigkeit gestartet bist, die du vorher auch schon immer gemacht hast oder musstest du dir irgendwas Neues aneignen?
0: Also ich habe ja einen kaufmännischen Hintergrund und habe ja fast mhm. zehn Jahre auch im Kundenservice gearbeitet. Das heißt, so diese Backoffice-Tätigkeiten und Büro generell ist mir halt nicht fremd gewesen. Von daher war das kein kompletter Kaltstart, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ich bin auch sofort mit Social Media Management losgegangen und da habe ich mich halt auch zeitgleich eingearbeitet, weil ich wusste, ich will das machen, das interessiert mich total, habe aber gar keinen Plan davon, außer Facebook jetzt privat zu nutzen, ja. selbst Instagram war ich damals noch gar nicht wirklich aktiv, aber ich wusste halt, das wird mir Spaß machen und habe mir das dann auch zusammen mit meinem Coach, also sie hat mich in diese Welt auch so ein bisschen eingeführt mhm. Und habe das dann auch direkt mit angeboten, aber ohne jetzt wirklich auch zu 100% schon einen Plan zu haben.
1: Ja, Aber so finde ich das immer am besten. Ne? Du kannst ja noch nicht irgendwie dir ausmalen, wie es am geilsten ist, sondern du lernst dann so ein bisschen auf dem Weg halt einfach.
0: Ja, genau. Also vor allen Dingen auch learning by doing. Ne? Aber mhm. ich habe mir halt von Anfang an auch auf die Fahne geschrieben, ich werde bei meinen Kunden immer transparent sein. Das heißt, mit meinen ersten Kunden habe ich auch ganz klar kommuniziert, ich habe noch keine Ahnung, was ich tue. Aber ich habe hm. Bock, das zu lernen. Hast du Lust, mir das zu zeigen? Dann lass uns zusammenarbeiten. Und das hat auch echt gut funktioniert.
1: Hm. Mega gut. Wie war denn das dann, wo du so gestartet bist? Also du hattest so ein bisschen auf dem Plan, alles klar, Social Media. Ich fange da mal ein bisschen an. Wie bist du denn so an den ersten Kunden geraten?
0: Ich habe mir eine Facebook-Business-Page erstellt und mhm. bin am gleichen Tag noch in diversen Facebook-Gruppen eingetreten für virtuelle Assistenten und Auftraggeber, hier diese klassischen virtuelle Assistenten suchen und finden. Ne? Ja. Da bin ich dann überall eingetreten und habe mich überall mal vorgestellt und auch halt ja mit einem netten Bild und hi, ich bin Lena, virtuelle Assistentin, ich starte gerade und das und das möchte ich gerne anbieten und da haben sich auch gleich, ich glaube, in der ersten Woche haben sich schon zwei drauf gemeldet Na geil. und ja, und eine, okay. bitte?
1: Nee, nee, mach weiter.
0: Eine habe ich proaktiv angeschrieben, weil sie auch so ein Gesuch bei Facebook gepostet hatte, dass sie gerne mit einer virtuellen Assistentin zusammenarbeiten wollen würde. Die habe ich proaktiv angeschrieben. Das war nach drei Tagen gesetzt. Wir haben zusammengearbeitet <lacht> und so hatte ich dann quasi in, der, in den ersten zwei Wochen schon drei Kunden.
1: Ja, geil. Das ist natürlich äh, Traumstart, ne? den man sich ja mhm. wünscht. Und äh, ist einer der ersten Kunden immer noch Kunde heute? Zwei, ja. Ach, ist, ich weiß nicht, was das ist, aber das ist irgendwie immer so. Irgendwie ist immer so der erste, zweite oder dritte Kunde, ähm, den hat man irgendwie äh, sein ganzes Leben lang. Ja, Nicht sein ganzes Leben lang, aber auf jeden Fall schon mal eine lange Zeit. Deswegen, ich weiß auch nicht, was das für ein Phänomen ist, aber mega cool. Mega
0: Kundenliebe cool. ist das, ja. Ja,
1: ja. ja, ja, meistens ist ja auch so, also viele haben einen Kunden und die ersten Erfahrungen sind halt auch scheiße, ne? weil so wie das jetzt bei dir passiert ist, ist der Idealfall, aber ja, sind wir ganz ehrlich, das passiert nicht bei jedem oder ich würde mhm. sagen, das passiert bei dem größten Teil einfach nicht. Das, das dauert dann halt schon mal ein bisschen länger, aber wenn man dann mal einen Kunden hat, wo es auch Spaß macht, der bleibt, glaube ich, auch ganz schön lange. Ja. Wenn bei dir jetzt schon zwei bleiben, dann macht es, glaube ich, Spaß und das passt ganz gut.
0: Absolut. Also ich muss dazu sagen, dass die beiden leider jetzt gerade halt auch so ein bisschen Corona gelähmt sind, mhm. weil beide Reiseveranstalterinnen sind und Ah. Naja, ne? kannst es ja, dir ja, vorstellen, ja, ja. aber ich weiß oder es ist ganz klar, dass sie halt auch wiederkommen, sobald es wieder anläuft. Das haben sie mir auch beide signalisiert und wir sind auch ständig im Kontakt. Also das ist ein Bombenverhältnis, das wir haben.
1: Ja, aber das glaube ich wird sich auch wieder klar normalisieren. Es ist natürlich kacke, wenn die jetzt halt kein Einkommen haben. Also sie müssen jetzt erstmal irgendwie überleben, ja? aber danach mhm. wird, auch wieder, äh, im, wird sich auch wieder im Flugzeug gesetzt und wird irgendwo hingereist. Das oh, ist ja. absolut klar.
0: Ich glaube mhm. auch mehr denn je.
1: Ja, ja, gerade jetzt, wo man dann nicht durfte sozusagen deswegen. Mhm. Also ich glaube, ähm, das sind ja auch immer jetzt so die, die Leute, die auf irgendwelche Reiseveranstalter, die jetzt richtig hart betroffen sind, dann guckt man aber, ob die, äh, ob die Chance gut ist, ob die überleben und dann kauft man ein paar Aktien jetzt von denen, dann ist das ganz cool. <lacht> Weil die, die, die werden auf jeden Fall mehr wert werden hinterher. Oh
0: genau. ja, hast du das so gemacht? Ja. Aktien gekauft? Ja, äh,
1: na, ein bisschen. <lacht> also, es ist immer ganz schwierig, ähm, man, also man sollte natürlich immer nur da so ein bisschen investieren, wovon man Ahnung hat, ne? mhm. und ich bin weit davon entfernt, von Aktien irgendwie einen Plan zu haben, aber ich habe mich dann mal ein bisschen bequatschen lassen und, äh, also vom guten Freund <lacht> und von daher ähm, passt das Ganze. Aber ich würde immer eigentlich nur was machen, wo man was von versteht. Ich habe damals auch in Bitcoins investiert, mhm. äh, das hätte ich mal lieber mehr gemacht. Das war nämlich zum geilen Zeitpunkt, da weiß ich mir im Arsch für, weil wann war die große Welle? Ich glaube 2017 ne? wo das so. Wo ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich damals günstig eingekauft, aber nur irgendwie so 0,000 irgendwas. ne? Oh. Und dann ähm, wäre das natürlich ganz geil gewesen. Aber davon habe ich auch keine Ahnung gehabt und auch die Finger von gelassen. Von daher.
0: Ja, naja. ich, ich habe aber Egal. gehört, es lohnt sich auch jetzt noch in Bitcoin zu investieren.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe die da noch auf Halde liegen, ähm, das ist jetzt aber auch kein Vermögen, ich, das sind glaube ich noch nicht mal 1.000 Euro, sind aber immerhin fast 1.000 Euro, ja. ja. aber wer weiß, vielleicht in zehn Jahren, weiß ich nicht, 100.000 Euro, <lacht> nein, ich weiß es nicht. Möglich, ich habe auch keinen also Plan die, davon. Die tun jetzt nicht weh, die lasse ich einfach mal liegen,
0: Okay. mal gucken, was
1: passiert. Ich hoffe nur, sie sind nicht weg irgendwann. <lacht>
0: das glaube ich nicht.
1: Genau. Lass uns mal wieder ein bisschen äh, den Schwenker kriegen zurück ja. zu dir. Ähm, also, Kunden gefunden, Kunden behalten bis heute. Hast du dann irgendwann gekündigt oder bist du immer noch angestellt? <lacht>
0: ähm, das ist ein bisschen komplizierter. Also, ich bin mhm. nicht, nicht mehr angestellt. Ich bin Vollzeit wie er jetzt. Mhm. Allerdings, ähm, als ich nebenberuflich gestartet hatte, gab es so ein paar Hindernisse von meinem. Ja, erzähl mal von meinem Arbeitgeber, also von Arbeitgeberseite. Sprich, ich habe mein Gewerbe angemeldet Anfang März und mhm. war auch total on fire. Und für mich war das total klar, ich bin jetzt VA und ich werde das auch bald Vollzeit machen und habe das halt bei meinem Arbeitgeber auch angemeldet. Ne? Muss man ja, mhm. oder sollte, sollte man zumindest.
1: Ah ja, genau.
0: Und das habe ich gemacht und... Als ich dann wieder einen Bürotag hatte und nicht im Homeoffice gesessen hatte, sondern wirklich ins Büro musste, hat man mich dann in die Personalabteilung gerufen und mir dann nahegelegt, meine nebenberufliche, nebenberufliche Selbstständigkeit sofort wieder ad acta zu legen. Man würde es mir nicht erlauben, hat mir mein Homeoffice am gleichen Tag noch gekündigt. Und ja, hat mich in eine andere Abteilung strafversetzt, in Anführungszeichen, mir sämtliche Privilegien weggenommen, alles von heute auf morgen. Und Boah. ja, da war dann für mich erstmal, ist mir der ganze Boden unter den Füßen weggezogen worden, weil ja. erstens VA ist, steht gerade auf der Kippe und zweitens ist halt da jetzt gerade auch alles irgendwie den Bach mhm. runtergegangen, ne? Hm. Und ich habe das auch nicht verstanden. Warum? Weil es gab auch einfach keinen Grund. Ne? Hm. Hm. Naja, ich habe dann halt mal zwei Tage überlegt, was mache ich jetzt und bin dann zum Anwalt gegangen, habe gesagt hm. für mich, ich werde das so nicht hinnehmen, das ist nicht gerecht und das ist auch nicht gerechtfertigt. Ich will das nicht und ja, hm. habe dann einen Termin beim Anwalt gemacht und wir sind dann auch dagegen vorgegangen. Das schriftliche Verbot bestand aber ja nun mal zu der Zeit. Das heißt, ich konnte auch meine Tätigkeit nicht ausüben, zumindest nicht offiziell. Ich habe so die Kunden, mhm. die ich damals schon hatte, mit denen konnte ich halt weiterarbeiten. Das habe ich auch gemacht. Aber ich konnte halt nicht weiter in die Öffentlichkeit gehen, ne? keine neuen Kunden mhm. akquirieren, musste meine Facebook-Seite sofort offline stellen, weil auch sofort Abmahnungen ins Haus geflattert sind, zwei oder drei Stück die mich abgemahnt Krass. haben dafür, dass ich halt die Tätigkeit weiter ausgeübt habe. Also die haben alles aufgefahren, was ging. Und ja, wir ja. haben dann eine Klage eingereicht, sowohl gegen die Kündigung vom Homeoffice als auch gegen das Verbot. Und das ist dann richtig dreckig geworden auch. Die haben dann relativ zügig aufgehört, mein Gehalt zu zahlen. Und ja. ja, das Ganze ging dann über ein halbes Jahr wo ich dann auch meine Tätigkeit nicht ausüben durfte, wo ich kein Gehalt gekriegt habe und nichts, bis dann halt wirklich ähm, ein Vergleich auch zustande kam. Ne? Also die haben halt ja, so, okay. so, so lange Druck ausgeübt, bis ich dann eingeknickt bin und gesagt habe, okay, ich lasse mich auf diesen Vergleich jetzt ein und damit ist die Sache dann erledigt. Das heißt, ja, ja. Ich, ich war dann zum 30.09. gekündigt und mit einer win winzig lächerlichen Abfindung und zum 1.10. dann arbeitslos und damit dann halt auch Vollzeit VA.
1: <lacht> Geil. Und das war letztes Jahr?
0: Genau. Ja.
1: Kr krasse Story. Äh, mega krass, äh, ey, ganz ehrlich, was für ein Arschloch, Arbeitgeber so. <lacht> also, <lacht> ja. glaube ich, lange nicht äh, drumherum reden. Ähm. Krass, krass, krass. Ähm, ja. ja, ich lasse jetzt mal die Frage weg, welcher Arbeitgeber das war. Das ist ja, ist ja wurscht. Äh, ja. Ne? Hinterher kriegst du noch eine Anklage wegen übler Nachricht. Ja, so, ja das würde das.
0: denen stehen, ja. ja.
1: Aber krass, krass, dass die so darauf drauf sind. Ich finde es ja, erstens mal bist du ja schon aus einer schwierigen Phase sozusagen gekommen halt. Ne? Mhm. Und dann rappelst du dich auf, findest dann noch was. Ich würde dich als Chef feiern, wenn du noch was findest, was dir Spaß macht. Ja. Und dann, ähm, dann einfach so auf diesen Menschen noch einzuprügeln. Äh, pff, äh, schlechtes Karma, die kriegen alle minus -Karma punkte auf jeden Fall. Ja, also
0: ja, es war schon echt übel. Aber ich muss dazu sagen, es war eigentlich ähm, irgendwo klar, also mhm. es hat jetzt, es hat überhaupt nichts mit der VA-Tätigkeit zu tun gehabt. Das war, die wollten mich loswerden. Das war, das ist mhm. mir hinterher ja, dann ja. auch klar geworden, weil es ist, im, ich glaube, Anfang April irgendwie auch bekannt gegeben worden, dass zum 1.10. vier Stellen abgebaut werden müssen. Mhm. Und dass sie aber keine Leute entlassen wollen, sondern dass sie halt das im natürlichen Flow irgendwie so auslaufen lassen, Verträge auslaufen und so. Also keine Person wirklich entlassen wollen. Aber eben hm. vier Stellen kürzen müssen. Und hm. ich war einfach die erste von den vier. Und die Krass. haben dann diese VA-Tätigkeit quasi als Aufhänger genommen. Also ich kann jetzt nur spekulieren, aber es ist so.
1: Naja, ja, klar. Ja, ja. ja ich Gefü auch. Also, hm.
0: Ja, und dadurch, dass ich halt auch langzeitkrank war, anderthalb Jahre ausgefallen bin, hatte ich halt auch diesen Stempel auf. Ne? Nicht belastbar und kennt man ja alles. Ja, ja.
1: Klar, und dann haben sie dir das komplette Ding um die Ohren gehauen halt, ne? Weil die genau. dachten, du traust dich vielleicht auch nicht zum Anwalt zu gehen und so.
0: Genau, genau.
1: Ne? Nee, ey, äh, mega Respekt und mega, mega gut, also ähm, ich finde damit, äh, Christ also man muss glaube ich auch immer irgendwie ein bisschen das Gute draus ziehen. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass der Antrieb dadurch noch krasser geworden ist, weil du keinen Bock mehr auf irgendwelche Arbeitgeber hast, die vielleicht mal wieder so handeln. Also so wird das bei mir irgendwie innerlich glaube ich sein.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Und deswegen ähm, glaube ich, schwere Zeit, glaube ich, eine richtig Kackzeit, aber glaub mir, am Ende ähm, gibt dir das den richtigen Kick, um richtig loszulegen. Und wir haben ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen gequatscht und erzähl mal, was du jetzt machst. Du hast ja natürlich einmal dein Business, ne, wo du Kunden mhm. bedienst und worauf hast du dich jetzt ein bisschen orientiert auch noch?
0: Ja, jetzt... Ähm habe ich kürzlich angefangen auch in die Coaching-Richtung zu gehen. Das heißt, ich begleite jetzt auch andere Menschen auf ihrem mhm. eigenen Weg in die virtuelle Assistenz.
1: Erzähl Und mal ein bisschen davon. Was, was, was machst du da genau? Wie ähm, holst du die Leute ran? oder Wie gehst du vor? Dann können ja vielleicht auch Leute, die gerade denken, hey, das hört sich interessant an, dann melde ich mich. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich ähm, und biete ein sechswöchiges, sechswöchig Quatsch, fünfwöchiges äh, Mentoring an. Es findet eins zu eins statt, wo wir in diesen sechs Wochen die verschiedensten Module, die man alles, alle braucht, um in die virtuelle Assistenz tatsächlich starten zu können, machen wir halt einmal die Woche eine Coaching-Session eins zu eins via Zoom mit verschiedenen Aufgaben. Also wir gehen wirklich in die Umsetzung. Das heißt, es gibt dann auch jede Woche eine Aufgabe von mir die man umzusetzen hat bis zur nächsten Woche. Und das Ziel ist halt, dass die ähm, Coaches in den fünf Wochen wirklich in Anführungsstrichen fertige virtuelle Assistenten sind. Jetzt nicht perfekt fertig, aber halt bereit loszugehen. Mhm. Ne? Sprich, mhm. die können sich ihre Kunden suchen, die können loslegen, die haben eine fertige Facebook-Seite, und die können akquirieren und die wissen auch, wie sie es machen, die haben die Orga stehen, sprich wissen, wie man eine Rechnung schreibt und diese ganzen Geschichten. Und auch so ein bisschen das Thema Mindset, weil ich halt selber auch weiß, dass es oft schwierig ist, wirklich die ersten Schritte zu gehen, wenn man niemanden ja. hat, der einen an die Hand nimmt. Ich hatte Gott sei Dank dieses Glück und aber weil ich dieses Glück hatte, weiß ich, wie wichtig das ist. Und ja. da möchte ich auch gerne mit drauf eingehen.
1: Sehr cool. Dann ähm, bin ich eigentlich soweit schon durch mit dem, was ich dich fragen wollte. Du kannst aber jetzt gerne auch nochmal sagen, wo man dich denn findet, damit die Leute auch auf dich zukommen können.
0: Man findet mich bei Facebook unter meinem Namen Lena von Lewinsky oder mhm. bei Instagram auch, auch unter meinem Namen Lena von Lewinsky. Ich habe bei Facebook auch eine Gruppe, die heißt mhm. Virtuelle Assistenz, dein Start in die Selbstständigkeit. Und dann kann man auf meiner Webseite lenavonlewinski.de alles zusammengeschrieben. Kann man sich einmal für den va letter anmelden. Das ist ein Newsletter für angehende virtuelle Assistenten, wo die sich Tipps und Tricks abholen können. Und ich biete auch eine kostenlose Beratung an für Menschen, die sich überlegen, ob sie virtuelle Assistentin oder virtueller Assistent werden wollen. Ähm, und die berate ich in der Hinsicht oder aber die auch gerade nicht wissen, was ist überhaupt der allererste Schritt. Das ist ja. eine 20-minütige Beratung, die ich anbiete. Die kann man auch auf meiner Webseite finden, sich dafür einfach eintragen, sich einen Termin buchen.
1: Sehr geil, sehr geil. Also, wenn ihr das gehört habt und da Bock drauf habt, äh, meldet euch bei Lena. Und wenn ihr sie mal live auch sehen wollt, dann müsst ihr nach Hamburg kommen <lacht> im November. <lacht> ja. Ja. Äh, du, hast ja, du, hast ja, du hast ja gesagt, du hast ja den Termin freigehalten. Von Hab daher ich, ich mich auf jeden Fall wieder da sehen. Das ist sehr geil. Ähm, Lena, vielen, vielen Dank, ähm, dass du die Story äh, geteilt hast. Ähm, wie ich eben schon ganz am Anfang gesagt habe, ich finde es mega, wenn man ähm, das teilt. Ne? Man hört ja immer nur, alles geil, geil, geil machen. Alles ist voll cool. Es klappt alles ohne Probleme. Mhm. Aber das sind wirklich die Geschichten, die einfach wahr sind und ähm, überwiegen halt auch. Ja? Es gibt so... Ja. Durch Durchstarter, da ist das alles geil, ja, das ist aber die Ausnahme. Zum Beispiel auch, wie du jetzt so schnell Kunden gefunden hast, ja, das wird bei den meisten einfach nicht der Fall sein, das ist schon wieder cool. Aber deine Story mhm. dahinter, wie du da hingekommen bist, vor allem auch, also ich weiß so ein bisschen, wenn man mal so, ein, so eine Abmahnung kriegt und da was drin steht, also es ging bei weitem nicht so wie bei dir. Ja, aber ich glaube, da bist du durch eine schwere Zeit gegangen. Deswegen mega Kompliment, finde ich mega geil. Dankeschön. Ich bin gespannt, gesp was du noch machst, wenn wir uns dann sehen und du mir dann erzählst, ähm, was im November schon wieder ist. Es ist ja Wahnsinn, wie schnell das auch alles geht. Ne, guck mal ja, das vom stimmt. letzten Jahr bis jetzt, was du jetzt machst und dann gibt man noch sechs Monate drauf. Mal gucken, was dann alles passiert. Ja. ja. Von daher. Danke, 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 danke. Und wir sehen uns im November und hören uns bestimmt aber nochmal irgendwann. Ja?
0: Ja, ich danke dir auch ganz, ganz herzlich, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Start ins Wochenende.
0: Danke, den wünsche ich dir ja. auch. Mach's gut.
1: Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao. Das war der digital
1: podcast
0: Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.